2: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTY được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng 2, tức ngày mồng 5 tháng 2 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, chuyên mục Hải Đảo Đáng Yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình như sau tôi trinh sương nói trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nâng cấp lên cấp độ 1 từ hôm nay ngày 27 tháng 2. công tác phòng chống dịch bệnh của các nước đang ngày càng nghiêm ngặt bộ ngoại giao kêu gọi người dân khi đi ra nước ngoài cần tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh của nước bản địa viện hành chính bày tỏ sự khẳng định cho quyết định về nghề hoạt động hành hương của má tổ đại giáo hiện có 630 học sinh bậc phổ thông trở xuống đang ở lại khu vực trung quốc hồng kông macau bộ giáo dục sẽ áp dụng phương án an tâm học tập để hỗ trợ để tránh những cái câu hỏi kiếm tiền nhờ vào dịch viêm phổi COVID-19, Facebook sẽ nghiêm cấm và xóa bỏ những quảng cáo sản phẩm liên quan. Chai đựng còn bán chạy trong mùa dịch viêm phổi, nhưng phải chú ý để chọn lựa chai đựng phù hợp. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Do tình hình diễn biến của dịch viêm phổi COVID-19 ngày càng phức tạp, Ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã bày tỏ trong cuộc họp viện hành chính, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương sẽ nâng cấp lên cấp độ 1, bổ nhiệm ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Y tế Phúc Lợi làm người đứng đầu. Ngoài ra, trong cuộc họp này còn thảo luận đến một vấn đề mấu chốt khác, đó là phương án dự toán đặc biệt để phòng chống và giải quyết khó khăn do dịch bệnh viêm phổi lây nhiễm đặc biệt nghiêm trọng gây ra, với mức ngân sách dự tính là 60 tỷ đài tệ căn cứ theo quy định của điều lệ đặc biệt về phòng chống và giải quyết khó khăn do dịch viêm phổi COVID-19 gây ra. Những người bị cách ly và người chăm sóc đều có thể xin trợ cấp bồi thường cách ly với chính phủ. Trong ngân sách viện hành chính thông qua ngày 27 tháng 2, có khoảng 1,82 tỷ đầy tệ dùng làm phí bồi thường cách ly. Ông Hà Khởi Công, Thứ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi nói, hiện tại có hơn 20.000 người dân bị cách ly kiểm dịch. Theo kinh nghiệm từ dịch sát năm 2003, con số này nhân lên khoảng 5-6 lần. Dự tính là nếu tình hình dịch lan rộng, nhiều nhất có thể là từ 120.000 cho đến 130.000 người sẽ bị cách ly. Ông bày tỏ, nếu tính là 130.000 người, mỗi người cách ly là 14 ngày, mỗi ngày được nhận 1.000 đại tệ, vậy kinh phí cần chuẩn bị sẽ là 1,82 tỷ đại tệ. Ông hạt Khởi Công nói:
1: SARS-Co-2. Đáng
2: thời kỳ dự sát là, là... từ năm trăm trở lên lúc đó tính trung bình là khoảng 750 trăm năm mươi đại tệ nếu chúng ta tính một trăm người bị cách ly nhiều nhất là khoảng một 000 đại tệ vậy sẽ là 14 bốn đại tệ nhưng là một trăm người đó chính là một tỷ còn bồi thường tám tệ hay 1.000 tệ thì phải để thảo luận xong và xem số người bị cách ly cuối cùng là bao nhiêu nữa ông Hà Khởi Công nói trên thực tế vẫn chưa thể dự đoán được số người bị cách ly, vì thế tạm thời dự tính mỗi ngày bồi thường là 1.000 đại tệ. Nhưng Bộ Y tế Phúc Lợi cũng sẽ tôn trọng đề nghị là 800 đại tệ của bà Hứa Minh Xuân, Bộ trưởng Bộ Đao Động. Số tiền bồi thường từng ngày thực tế sẽ được công bố trước ngày 10 tháng 3. Ông Chu Trạch Dân, kế toán trưởng phòng kế toán cho hay nếu 1,8 tỷ vẫn chưa đủ để bồi thường thì có thể ứng các khoản dự toán khác vào. Ông cho hay chỉ cần là người bị cách ly đều sẽ được bồi thường theo điều lệ đặc biệt này. Còn để giải quyết vấn đề nhu cầu khẩu trang, gần đây chính phủ đã cho xây dựng 60 dây chuyền sản xuất khẩu trang. Hiện tại lần lượt đưa vào sản xuất, bà Colac người phát ngôn của Viện Hành Chính đã nói. Gần đây, Thủ tướng Tô Trinh sương đã duyệt việc đưa 90 triệu đại tệ để mua 30 chiếc máy sản xuất khẩu trang, tăng cường sản lượng khẩu trang. Ông Hà Tấn Thương, trưởng phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Kinh tế, khi trả lời phỏng vấn đã nói, hiện tại một ngày sản xuất là 6,2 triệu khẩu trang. Dự tính đến ngày 9 tháng 3, có thể đạt đến sản lượng là 10 triệu cái khẩu trang trên một ngày. Ông chỉ ra hiện đã mua thêm 30 máy sản xuất theo lệnh của Viện Hành Chính. Khi 90 giây chuyền sản xuất cùng đưa vào sản xuất, thì lúc đó sản lượng khẩu trang có thể đạt đến 12 triệu cho đến 13 triệu cái trên một ngày. Ngày 23 tháng 2, có hai người lại loan vì xuất hiện triệu chứng như sốt, đã bị cơ quan y tế Nga giữ lại bệnh viện để cách ly kiểm dịch. Bộ Ngoại giao bày tỏ ngày 26 tháng 2 đã xác nhận được là hai người đó âm tính với bệnh viêm phổi COVID-19 và đã được xuất viện. Vào ngày 27 tháng 2, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho hay, để bảo vệ bản thân mình và người khác, Bộ Ngoại giao kêu gọi người dân khi du lịch tại nước ngoài thì phải tuân thủ theo quy định phòng chống dịch bệnh của địa phương và làm tốt công tác tự chủ quản lý vừa để bảo vệ mình, vừa để bảo vệ người khác và quốc gia khác. Bà Âu Giang An nói,
0: Cần
2: phải tôn trọng quy định phòng chống dịch bệnh của nước bản địa, đặc biệt là trong thời gian bạn phải ở nhà tự chủ quản lý sức khỏe, lúc đó bạn càng phải tôn thủ theo các quy định phòng chống dịch bệnh liên quan. Do chính phủ trung ương và địa phương của nước Nga có thể đưa ra biện pháp phòng chống dịch bệnh mới, nên Bộ Ngoại giao cũng đề nghị người dân trước khi đến Nga thì hãy gọi điện thoại đến văn phòng đại diện của Nga tại Lài Loan, để tìm hiểu về quy định mới nhất, sau khi đến Nga thì phải hạn chế ra khỏi nhà hoặc đón các phương tiện công cộng, phối hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Nga để thực hiện từ chủ quản lý sức khỏe và chú ý an toàn sức khỏe. Mặt khác, hai công nhân này Loan được xác nhận đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 trên du thuyền temen Princess đã khỏi bệnh. Bà Âu Giang An nói, chi phí điều trị của họ hiện nay đều do chính phủ Nhật Bản chi trả. Còn phương tiện giao thông để hai người trở về Lài Loan sau khi xuất viện sẽ do công ty thuyền phụ trách. Bộ Giao thông và Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với hai người này và những người dân Đài Loan vẫn đang bị cách ly điều trị khác để hỗ trợ khi cần thiết. Lo lắng dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra ngày càng lan động. Hôm nay, ngày 27 tháng 2, chứng lan cung tại Đại Giáp Đài Trung và cũng thiên cung tại Bạch Sa Đồn, Miêu Lực đều đã thông báo trên Facebook. Hoạt động má tổ xuất cung tuần vô hành hương hàng năm của năm nay sẽ được dời ngay. Hai miếu này sẽ toàn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Hôm nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng bày tỏ sự khẳng định với sự việc này. Ông nói, không việc gì gấp bằng việc phòng chống dịch. Chính phủ hy vọng là nhân sĩ các giới có thể cùng chung tay để bảo vệ lại loan. Tiến hành chính cũng nhấn mạnh, sự kêu gọi của chính phủ không phải chỉ muốn nhằm vào chùa triên, đoàn thể tôn giáo hoặc cá nhân bất kỳ mà chỉ là muốn có thể làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh để cùng bảo vệ cho sức khỏe của người dân này Loan. Phía Chứng Lan cung Đại Giáp cũng bày tỏ, những ngày gần đây, phía miếu cũng rất quan tâm đến tình hình diễn biến của dịch bệnh, có hỏi ý kiến của các đoàn thể y tế công cộng, bác sĩ bệnh viện, học giả, cũng như đã đến ngập các chùa, miếu và chính phủ huyện thị trên tuyến đường hành hương để hy vọng cùng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm sự hỗ trợ của các đơn vị khác nhau. Tối ngày 26 tháng 2, Phí ban quản lý của Trứng Lan Cung đã cho triệu tập cuộc họp, quyết định là sẽ tôn trọng các ý kiến chuyên môn về ngày tổ chức của hoạt động, toàn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Ban quản lý của Cổng Thiên Cung Bạch Sa Đồn thì nói giữ tính ngưỡng và tình hình dịch bệnh, làm sao để cân bằng giữa truyền thống và khoa học, để đạt được một kết quả phù hợp với quan niệm xã hội, mà lại không làm trái với văn hóa tính ngưỡng truyền thống. Đây quả thật là một thử thách cho khả năng phán đoán và trí tuệ của ban quản lý. Phí ban quản lý cũng lo lắng, những người đến hành hương sẽ có rủi ro bị lây nhiễm cộng đồng, mà nếu để vậy sẽ tạo thành lỗ hỏng cho công tác phòng dịch, tăng thêm ngánh nặng cho việc kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là điều mà má tổ không muốn thấy. Hoạt động hành hương năm nay sẽ áp dụng phương án tạm hoãn. Các phương án đăng ký liên quan sẽ được thông báo sau. Ngày 26 tháng 2, ông Từ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội Chính cũng thay mặt chính phủ, kêu gọi các tổ chức tôn giáo phải làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức cho các hoạt động tôn giáo lớn. Ông cũng sẽ tiến hành thảo luận với từng tổ chức tôn giáo, chùa và miếu. Từ ngày 25 tháng 2, các trường bậc tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông sẽ khai giảng. Nhưng vì do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, có một số học sinh vẫn lô lại tại khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, không thể thuận lợi trở lại lời loan để khai giảng. Ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Giáo dục Phan Mang Trung đã bày tỏ tại Viện Hành Chính, Bộ Giáo dục thông qua Trung tâm thông báo an toàn trường học để nắm rõ động thái của học sinh. Ngày đầu tiên khai giảng, toàn bộ các trường tại Lài Loan đã thông báo có tất cả 578 học sinh bị sốt và đã liên hệ với phụ huynh để giải quyết. Ông Phan Minh Trung bày tỏ, tại Lài Loan có 289 học sinh vốn nhị đang học tập tại nước ngoài do ảnh hưởng của dịch viêm phổi mà không thể trở về ngôi trường vốn đang theo học để tiếp tục việc học. Vì thế, chỉ có thể vào học tạm thời tại trường ở Lài Loan Ngoài ra, còn có 630 học sinh bậc phổ thông trở xuống, đang phải ở tại khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, không thể trở lại lầy loan. Ông Phan Văn Trung nói. Về phần này, nếu theo số liệu thống kê của chúng ta hiện nay, học sinh bậc phổ thông trở xuống có khoảng 630 người, vì các vấn đề như là chuyến bay, kiểm dịch tại nhà, v.v nên chúng ta sẽ áp dụng biện pháp an tâm học tập, hy vọng để khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, rồi xem xét có đưa các em trở về hay không. ở đây có khoảng 630 học sinh như vậy. ông phan văn trung bày tỏ dù là học sinh đang tạm thời học tại trường học của đài loan hay là học sinh đang ở lại trung quốc, hồng kông, ma cao, bộ giáo dục đã khởi động phương án an tâm học tập để hỗ trợ cho các em, nhất là các em học sinh đang học lớp 9 chuẩn bị thi chuyển cấp, các em học sinh còn lưu lệ tại khu vực trung quốc, hồng kông, ma cao có thể thông qua chương trình dạy học từ xa và học qua mạng để chuẩn bị bài. Ông Phan Văn Trung cũng nói, nếu như các em không thể quay về kịp để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung tâm phát triển nghiên cứu kiểm tra giáo dục và tâm lý cũng sẽ thảo luận với phía trường học dành cho con em dân dân Đài Loan tại hải ngoại để xem có xử lý theo phương án đề thi khác. Về những điều này, Bộ Giáo dục sẽ có kế hoạch thận trọng để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh cũng như là đảm bảo sự công bằng trong thi cử. Còn đối với học sinh đang học tạm tại trường học ở Đài Loan. Ông Phan Văn Trung cũng nói, học sinh ở hai bờ eo biển đều có thể đăng ký thi tốt nghiệp trung học, nếu cần thiết thì có thể đăng ký thi tại Lài Loan. Ngày 26 tháng 2, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã bày tỏ, trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm phổi do virus COVID-19, trên mạng xã hội này sẽ cấm tất cả các quảng cáo về sản phẩm tự sân là có thể điều trị và phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Trên toàn thế giới đã có khoảng 2.800 người mất trong dịch bệnh lần này. Theo thông tin của hãng AFP, vào ngày 26 tháng 2, Facebook đã tuyên bố hiện nay những thông tin đăng tải trên Facebook đang ngày càng bị các giới chức cũng như là các nhân sĩ theo dõi và soi mối, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc phản ánh hình thái ý thức cực đoan hoặc thông tin giả. Người phát ngôn của Facebook cho biết, những quảng cáo lại loại như khẩu trang có thể 100% cách ly ngăn ngừa virus COVID-19 sẽ bị nghiêm cấm đăng trên Facebook. Tháng vừa qua, Facebook cũng cho biết, các nội dung liên quan đến virus COVID-19 mà bị Tổ chức Y tế Toàn cầu hoặc Chính phủ các nước đánh giá là nội dung không đúng với sự thật hoặc âm mô luận sẽ bị Facebook xóa bỏ. Để phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19, gần đây còn dịch khuẩn đang được bán cháy hàng. Không những thế, các loại chai lọ để chứa con cũng bán đứt chảy. Trong một cửa hàng bán chai lọ gần ga xe lửa Đài Bắc, chủ cửa hàng đã nói, mỗi lần hàng vừa được bày ra đã bán sạch, doanh thu tăng ít nhất là 1,5 lần. Ông Bách Đình hoang chủ cửa hàng nói, doanh thu đã tăng được 1,5 đến 2 lần. Điện trước có tình trạng này xảy ra là vào 17 năm trước, đốt xảy ra đại dịch SARS. Doanh thu bán chai sạch chất loại đã tăng mạnh, người dân tranh nhau mua, nhưng mọi người có biết liệu mình có mua đúng loại chai chưa? Phần lớn các loại chai đựng đều làm từ nhựa, trên chai đều có mã nhận dạng nhựa. Tuy nhiên, chỉ có loại PP2 hoặc PP5 mới thích hợp dùng để chứa cồn. Theo bác sĩ Nhan Tông Hải của khoa vật phẩm độc hại cho hay, nhựa PP số 5 là loại nhựa có thể chịu được nhiệt độ tương đối cao. Loại nhựa PP số 1 là loại nhựa làm chai PET, thường chai mỏng, dễ bị cồn phân giải. Còn nhựa PP số 4 thành phần an toàn, nhưng mật độ khí không đủ, tương đối mềm dẻo. Nếu không thể mua được chai nhựa PP2 và PP5 thì có thể miễn cưỡng dùng chai PP4. Còn chai nhựa PP3 là chai PVC, trong thành phần có tương đối nhiều chất hóa dẻo. Dùng để chứa cồn sẽ dễ để cồn phân giải ra chất hóa dẻo. Nhựa PP6 là polystyrene, rất dễ sản sinh ra độc tính. Còn nhựa PP7 là các vật liệu như là acrylic, thành phần nhựa đều rất dễ bị phân giải trong cồn. Bác sĩ Nhan Thông Hải nói, nếu dùng bình PVC để chứa cồn sẽ rất dễ khiến cho chất hóa dẻo bị phân giải. Khi xịt chất cồn trong chai, không khéo xung quanh bạn đều là chất hóa dẻo tổng động lại. Theo bác sĩ, khi chiếc cồn ra, tốt nhất là dùng chai thủy tinh. Trước khi chiếc cồn ra, nên kiểm tra lại chai nhựa. Nếu không, chị e rằng chưa đạt được hiệu quả diệt khuẩn mà còn khiến cho dung dịch cồn bị biến chất. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lây loan của ngày hôm nay do khí nhiệt biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv rti org tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo đây xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay với nội dung chính như sau trước sự bùng phát và lan rộng của dịch viêm phổi covid-19, ngành du lịch châu Á đang vô cùng khủng hoảng và có khả năng trắng tay vì dịch bệnh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh hiện đang tấn công ba trong số những thị trường khách lớn nhất của châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, khiến cho ngành du lịch ngưng trệ và đang gặp khủng hoảng. Dịch COVID-19 đang tác động đến du lịch toàn cầu, đây là ngành đóng góp đến 8,8 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới vào năm 2018, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC cho biết. Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định thiệt hại vì dịch bệnh lần này có thể sẽ là một rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kể từ khủng hoảng tài chính thế giới hơn một thập niên trước, bởi riêng doanh thu của ngành hàng không đã mất đến 29 tỷ USD trong năm nay. Có thể thấy rằng tầm ảnh hưởng của dịch bệnh biểu hiện rõ rệt nhất tại những quốc gia châu Á gần Trung Quốc, nơi đại dịch bùng phát và đồng thời là thị trường dẫn đầu về lượt khách quốc tế lẫn chi tiêu du lịch ở nước ngoài. Vài năm gần đây, các nước Đông Nam Á đã đầu tư mạnh vào ngành resort và casino để thu hút khách Trung Quốc Hiện tại, nhiều hãng hàng không, khách sạn và công ty lữ hành cũng đang chịu tổn thức rất lớn do vé máy bay, phòng và tour đã bị hủy hàng loạt. Không chỉ chủ yếu do các đối tác và khách từ Trung Quốc, mà còn có khách Tây lo ngại virus lây lan trong khu vực. Ngành du lịch của những quốc gia phụ thuộc nặng nề vào thị trường du lịch Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, v.v. Dự đoán sẽ thiệt hại ít nhất 3 tỷ USD doanh thu từ du lịch, Ngoài ra, một báo cáo gần đây của hãng Hopper là ứng dụng đặt phòng khách sạn và vé máy bay cho thấy lượng tìm kiếm của người Mỹ cho những chuyến bay đến khu vực châu Á, đặc biệt là đến Trung Quốc đã giảm dần trong vài tuần qua. Ứng dụng này cũng phân tích hàng tỷ tin báo giá vé máy bay trên mạng Internet cho thấy nhu cầu đến Malaysia, Singapore và Việt Nam cũng giảm 20%. Người Mỹ cũng có xu hướng tìm kiếm đến những địa điểm nội địa nhiều hơn là quốc tế. Theo thống kê trước đây, khách Trung Quốc đã thực hiện tới 150 triệu chuyến du lịch quốc tế và chi tiêu hơn 277 tỷ USD trong những hành trình tại nước ngoài vào năm 2018. Nhưng kinh tế tăng trưởng chậm hơn cùng chiến tranh thương mại với Mỹ vào năm 2019 đã khiến cho thị trường này bị chậm lại. Và nó đóng băng hoàn toàn khi dịch COVID-19, khiến chính phủ Trung Quốc cấm đưa khách đoàn ra nước ngoài và hàng loạt hãng bay quốc tế phải tạm dừng chuyến bay đến Trung Quốc. Còn tình hình tại Đài Loan, từ tháng 2 thì đường phố trên khu vực Tây Môn Đinh hay là khu vực 101 tầng ở Đài Bắc vẫn thường đông đúc khách du lịch, phần lớn là khách Nhật Bản, Hàn Quốc và khách Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 lan rộng sang Đài Loan, hiện Đài Loan đã có 32 ca ly nhiễm, thì lượng khách du lịch đến từ các quốc gia Đông Nam Á cũng giảm rõ rệt. Còn tại Nhật Bản, từ tháng 2, từ đường phố đến công viên ở Kyoto, Nhật Bản, thường rất đông đúc khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn để ngắm mùa hoa mận nở. Khách Trung Quốc chiếm đến 25% lượng khách quốc tế đến Nhật Bản và mức kỷ lục đạt 32 triệu lượt vào năm 2018. Nhưng hiện nay thì những ngôi đền nổi tiếng nhất như Chion và Nishon gần như không có khách vãng cảnh. Rừng tre Arashiyama là một trong những địa danh đông khách nhất của đô nay cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những cây tre kéo kẹt trong đó. Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Ngài Katsuno Kato, đã kêu gọi công chúng tránh tụ tập không cần thiết. Còn tại Reap, nơi có tạng tích Angkor Wat của Campuchia, thì khách sạn Salang Noges vốn luôn tấp nập khách ra vào, nhưng ba tuần qua thì không có ai đặt thêm phòng. Tính đến ngày 26 tháng 2, Trung Quốc ghi nhận có hơn 77.700 người nhiễm COVID-19, Hàn Quốc cũng trở thành ổ dịch thứ hai thế giới và tiếp theo là Nhật Bản.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có thích bài hát phẫn dụ của châu Hòa Trinh
4: không? Ừ, cũng thích nhưng mà không phải là lúc nào cũng muốn nghe. Ừ. tại vì cái bài hát này gần như là nghe quá nhiều lần rồi đó là ừ. một bài hát rất là quen thuộc với mọi người
3: nhất là đối với uh, sinh viên ha? Ừ, đúng rồi ừ. bài hát đó hát như thế nào <cười> thì
4: mời các bạn hãy tự đi tìm
3: <cười> mất cỡ hả phấn vờ什么朋友一生一起走那些日子不再有用唱的不是用念的
4: <cười> không tại vì khi à. anh uh, hát không có hay cho nên uh, chúng ta chỉ dùng cách đọc thôi
3: thì hôm nay chủ đề của bài học là nói về phấn dụ tức là bạn bè ha hoặc cũng có thể nói là tình bạn đi thì trong đó sẽ có một cái đoạn lời của bài hát phấn dụ tình bạn của ca sĩ Châu Hoa Kiện ừ. Châu Hoa Chiên Thì chút nữa mình sẽ giới thiệu cái nội dung của bài hát đó là như thế nào ừ. Thì trước khi mình học cái lời của bài hát đó Thì mình làm quen với những từ có liên quan tới phấn dụ, bạn ừ. bè
5: Chào
6: phẩn dụ,
4: nó là người bạn nhỏ Tức là Thường là mình sẽ gọi trẻ em là xào
6: phẩm dụng Hào phẩm dụ.
3: tức là bằng thân. Mà sao giờ này lại Phương thấy người ta toàn nói là bằng tốt không à? Ừ. Không biết là bị ảnh hưởng cái từ hào này không?
6: Hoài phẩm dụ. Hoài phẩm dụ.
4: Hoài thì có hào cho hoài. Ừ. Hào với hoài là hai từ nó đối lập với nhau. Họ uh, là tốt rồi khoai là xấu cho nên khoai phận là bạn xấu.
6: Nam bạn 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 bạn
3: bạn 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 là bạn bạn
6: bạn bạn bạn
3: bạn
6: bạn 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 gái bạn 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 bạn
3: bạn de chỉ xa xít một chữ thôi ừ. Mà ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn Nam da phân nhộ Tức là bạn trai à, Một cái quan hệ bình thường Bạn bè với nhau thôi Chứ hồi nãy nam phân nhộ Bạn trai ở đây là bồ của mình đó. Nam da phân nhộ Là bạn ừ. trai bình thường nha
6: Nụ da phân nhộ Nụ da Hoặc
4: là yô, Tức là bạn với tính nữ
6: Châu râu Chủ rô phận
3: cái này nghe hình như không có tốt hả? dầu
4: ừ, thường <cười> là không có tốt,
3: Nghĩa không có tốt Là bạn bè uống rượu, bạn ừ. cứ bằng nhậu đó, ừ,
4: Ăn chơi, à. ăn chơi
3: uống rượu Chủ ừ. là rượu nè, râu là thịt, phận bằng nhậu.
6: Phù thông phận
4: chỉ là bạn bình thường thôi, bạn
6: thông thường thôi mình gọi là phổ thông bạn bạn, à, bạn rất là thân, tên là tri kỷ, hồng phấn tri kỷ, hồng phấn tri kỷ,
4: hồng phấn tri kỷ, tri kỷ là tri kỷ, đây là một từ hán việt hỗn phệnh các bạn có thể thấy là à, nghe rất là giống chữ hồng hũng. rồi à, phần là rất à, là hơi phấn phấn hồng ừ. 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 nên chứ hỗn là mình dịch ra là hồng giang duy kỹ
3: cái từ này là chỉ để dành cho nam giới nói thôi nếu mà có một người bằng gái thân thiết đó, ừ. à, thì nói là hồng phệnh chứ chị rồi và bây giờ thì mình à, làm quen với lời bài hát phấn dụ nha thì mình à, chỉ học
4: cái đoạn à, điệp khúc thôi nha các bạn
6: phấn dụ 一生一起走那些日子不再有一句话一辈子一生情
4: Câu này có nghĩa là bạn bè suốt đời thì đi cùng nhau Những ngày tháng đó sẽ không còn nữa Hoặc là sẽ không quay lại nữa Phấn dộ là bạn bè y sân là một đời, suốt một đời y chỉ là cùng nhau Chầu là đi Cho nên y sân, y chỉ chậu là suốt một đời, đi cùng nhau Nà zi Là những cái ngày tháng đó Bú zài dụ Ở đây bú zài
3: dụ nghĩa là sẽ
4: không còn nữa, sẽ không quay lại nữa
3: Rồi câu tiếp theo một câu hoa ha, một đời người, một đời người, một đời người, một đời là một câu nói ha đời người, một đời người, đời người, một đời người, một này người, một đời người, một đời sao cho hay ta Tức là tình cảm cả người, một cuộc, trong suốt cuộc đời người, một 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 đời thì ai cũng biết rơi một ly rượu. Ừ.
4: Thật ra anh rất là thích cái cấu trúc của câu này. Tức là nó là một cái Cầm ba chữ, ba chữ, ba chữ. Nhưng mà là một câu. Tức là nó đều bắt đầu từ chữ một, một cái cái số lượng là một nhưng mà nó thể hiện là một cái uh, gì đó nó vĩnh hằng nó cảm ừ. thấy là nó lâu dài bền lâu, cảm thấy là chỉ bốn cái cụm này thôi mà mình có thể nói ra được một cái tình cảm rất là sâu đậm. Rồi câu kế tiếp thì là Bạn友不曾孤单过，一生朋友你会懂. <cười> câu này có nghĩa là uh, có bạn bè thì chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Một tiếng bạn thôi là đã hiểu rồi. Phẫn <cười> dụng hồi nãy mình có nói là bạn bè. Phuận <cười> là chưa từng, chưa hề. Cú tan là cô đơn. Của <cười> ý chỉ là hành động này uh, đã diễn ra. Mà phuận cú tan của tức là chưa hề cảm thấy khổ cô đơn, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Y <cười> sơn ở đây thì khác với cái chữ y <cười> ở câu trước là không phải là một đời mà là một tiếng sân phận vỗ một tiếng bạn bè đi khuây tộn tức là bạn sẽ hiểu cho nên một tiếng bạn bè thôi là bạn cũng hiểu rồi
3: ừ, bản thân là vậy ừ. rồi câu cuối cùng hãy dầu sang hãy dầu thôn hãy dầu dội hãy dầu câu này có nghĩa là vẫn còn vết thương vẫn còn nỗi đau nhưng mà vẫn phải đi và còn có mình ừ. chị hãy dầu sang ở đây sang là vết thương Hải dỗ là vẫn còn ha. Hải dỗ thông Thông là đau Cho nên hải dỗ thông là vẫn còn nỗi đau Hải dỗ tức là vẫn phải đi ha. Dỗ là đi Hải dỗ vẫn phải đi Hải dỗ của, có nghĩa là còn có mình Đó. Cảm động quá trình Một cái tình bạn rất là sâu sắc Rồi thì đáng tiếc là Thúy Anh không chữa hát Và Lễ Phương cũng không dám hát Cho nên để coi mời ai hát dùm đi ha. Ừ.
4: Tốt nhất là các bạn hãy thu lại bài hát này rồi xong rồi gửi đến cho bài việt ngữ
3: còn bây giờ thì mình mời các bạn lắng nghe ca sĩ Châu Hoa Kiện hát bài này
4: ha
7: 真爱不再回忆
1: nhà chương trình Việt nữ đại RTI trên Thunder Island.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực
8: hiện. Hello, tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim Sơn giới thiệu với các bạn về Đạm Thủy, Tan Suối, một khu vực ở miền Bắc Đài Loan và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chung mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. <cười> các thân mến hiện nay khi mà chúng ta nhắc đến đạm thủy thì trong cái trí tưởng tượng cũng như là ấn tượng của người dân đài loan với đạm thủy là một cái khu rất là phồn vinh với một cái con đường phố cổ bán đầy thức ăn Và có một bờ sông để cho mọi người ngồi đó hứng mát, nghe những cái bài ca của các nghệ sĩ đường phố. Rồi chúng ta cũng có thể đạp xe đạp để mà vận động, để mà vui chơi. Cha mẹ đưa con đến đó để cho con chạy nhảy vui đùa. Còn mình thì ngồi ở đó để mà hứng gió mát. Của cửa sông Rồi ôn lại những cái ngày tháng yêu nhau Và cũng là nơi hẹn hò Của các cặp trai gái Hoặc là nơi tụ tập của lớp trẻ Đến đó uống cà phê Ngắm cảnh hoàng hôn Và đây cũng là nơi mà các du khách nước ngoài Thường đến tham quan Các bạn có biết không Đàm Thủy khi xưa có tên gọi là Hậu Vĩ Về, Mà tiếng đài còn gọi là Hậu Vệ. Hồ ở đây tức là chỉ ở cái cửa sông hay là những cái khu gần biển. ha, Người ta xếp đá tạo thành những cái ô để bắt cá. Họ tận dụng khi mà thủy triều lên, nước biển dâng cao, thì cá sẽ theo nước biển bơi vào trong bờ ở phía trong tí xíu. Thì sau khi mà nước biển rút thì cá sẽ mắc kẹt lại ở những cái bể đá như thế này cái khái niệm này nó cũng giống như là những hộ đá ở bành hồ mà người dân thời xưa người ta dùng cái phương thức này để mà đánh bắt cá và cái nơi cuối cùng mà người ta xếp đá đặt bẫy để mà bắt cá thì được gọi là hộ vĩ vĩ đây là cái đuôi hay là cái nơi cuối cùng mà tiếng đài ấy, cái chữ hộ có cái âm giống như là cái chữ mưa còn chữ quầy là cái nơi cuối cùng là nơi chấm dứt Cho nên đọc lại là cái nơi mà mưa chấm dứt. Tức là mưa ở Cơ Long khi mà đến Đạm Thủy, qua khỏi cái nơi này thì hết mưa. Cho nên những người sinh sống ở miền Bắc Đài Loan thì thường có câu như thế này. Cơ Long là nơi mưa đến, Đạm Thủy là nơi mưa đi. Tức là mưa bắt đầu từ Cơ Long và dứt hạt ở Đạm Thủy. Và đây cũng là lời giải đáp cái câu hỏi mà mấy tuần trước tôi chỉ có đặt ra với các bạn thính giả nghe đài đó là đối với các bạn nơi mơ đi là ở khu vực nào câu trả lời là ở Đạm thủy thì nhân đây tôi kim cũng xin cảm ơn các bạn đã nhiệt liệt trả lời câu hỏi này của tôi kim và tin chắc rằng các bạn cũng đã nhận được cái hồi âm riêng của tôi kim đối với các bạn rồi ha rồi sau đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đạm thủy nha Thì như nãy tôi Kim có nhắc đến đạm thủy khi xưa có tên là Hậu Vĩ Đạm thủy nằm ở cửa khẩu bờ bắc sông đạm thủy Tức là nằm ngay cửa sông đạm thủy chảy ra biển ở phía bắc Đài loan Và nó nằm ở phía tây quần núi Đại đồng Cách nơi đây một con sông và núi Hoàng Âm xa xa Đây là một cái khu phát triển quan trọng nhất trong lịch sử ở miền bắc Đài loan vào chiều đời nhà Thanh Hàm Phong năm thứ 10, Đạm Thủy bắt đầu chính thức được lập cảng và vào giữa năm đồng trị quang tự, nơi đây trở thành một cảng lớn nhất ở Đài Loan. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất ở Đạm Thủy, thì cảng Đạm Thủy từng là nơi cập cảng của những tàu hàng lớn trên 2.000 tấn. Điều này cho thấy Đạm Thủy rất là hưng thịnh và là một cảng lớn tuy nhiên theo sự bồi đắp của các sông sự mở cảng ở cơ long thì cảng đạm thủy dần dần mất đi sự phồn vinh ngày xưa nhưng mà đạm thủy sau khi qua sự thống trị của tây ban nha hà lan anh nhật thì nó vẫn giữ được không ít những di tích lịch sử của trung hoa và phương tây ngoài hồng mau thành bệnh viện kỷ niệm mackay những nhà thờ mang phong cách châu âu các kiến trúc theo phương thức nhật ra con đường cổ của đàm thủy và đình miếu thì càng là cái nét tiêu biểu đặc trưng của thôn xóm người hán đàm thủy ngày nay với sự nỗ lực của đoàn công tác văn hóa lịch sử địa phương đã trở thành nơi nhất định phải đến tham quan của du khách nước ngoài khi họ đến thăm đài luân vận động xây dựng lại con đường cổ là một mốc quan trọng thể hiện lại hoàn cảnh phồn vinh ngày xưa của đàm thủy và tất cả đã được bắt đầu từ kế hoạch mở rộng trong quá trình xây dựng lại con đường phố cổ xưa của Đạm Thủy, sự tham gia của cư dân đóng vai trò rất là quan trọng. Họ không những tích cực tham gia vào công tác bảo tồn văn vật, tham gia công tác văn hóa lịch sử ra. Họ còn thông qua sự giúp đỡ của các nhà thiết kế, mang tinh thần của lịch sử dung nhập vào việc xây dựng nhà cửa để nó trở thành các kiến trúc mang đầy phong cách nghệ thuật phong phú nhất của con đường phố cổ Đạm Thủy. Vào tháng 10 năm 1995, dân cư ở con đường phố Cổ Đạm Thủy đã thành lập Hiệp hội Trợ giúp cải tiến xây dựng con đường Cổ Đạm Thủy. Họ dùng trí tệ và tài lực của mình xây dựng lại con đường. Đến nay, đây là con đường đầu tiên của Đài Loan do dân cư thiết kế quy hoạch. Và nơi đây là trang đầy sức sống sau khi tuyến xe điện Metro Đạm Thủy được thông xe. Đi dọc theo con đường và bờ sông, chúng ta sẽ cảm nhận được nơi đây mang đầy tính nghệ thuật và tính nhân văn. Nhưng không bị thế mà dân cư nơi đây ngừng lại. Ngoài việc họ tiếp tục sáng tác nghệ thuật, họ cũng đưa ra một loạt các kết hợp như là kết hợp với những di tích lịch sử, du lịch tham quan các phong cảnh tự nhiên. Cho nên khi có dịp thì chúng ta hãy đến đây để mà xem thử phong cảnh hữu tình ở Đạm Thủy nhé thì khi mà các bạn đến đạm thủy công viên tam giác ở cuối con đường có một tượng của người ngoại quốc đó là tượng của nhà truyền đạo tiến sĩ mackay ông đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho người dân đài loan vậy tiến sĩ mackay và đạm thủy có những nhân duyên như thế nào đây thì tiến sĩ mackay là người canada gốc Tô cách lan ông sinh trưởng trong một gia đình tôn giáo khi còn đi học ông đã lập chí sẽ đi truyền đạo ở khắp nơi Năm 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu đi khắp nơi trường đạo. Ngày 9 tháng 3 năm 1872, ông đáp tàu đến cảng Hậu Vĩ. Nhìn thấy đỉnh núi xanh ngát của Đàm Thủy, ông nhận ra rằng đây là nơi làm việc suốt đời của ông. Sau khi tiến sĩ MacKay định cư ở Đàm Thủy, ông chuyên cần học tiếng Hán và học tiếng đài với các mục đồng. Sau năm tháng học hỏi, ông có thể dùng tiếng đài để truyền giáo. Tiến sĩ MacKay dùng nghị lực kiên trì và hành nghề y để cứu thế của mình. Trong vòng 8 năm, ông đã xây dựng được 20 tòa giáo hội ở Đàm Thủy, Ngũ Cổ, Miêu Lực, Đài Bắc, Cờ Long, Tân Trúc vân v Sau đó, ông đến bộ lạc các dân tộc thiểu số và vượt núi băng ngàn đến những vùng xa như Nghi Lan, Hoa Liên để truyền giáo. Năm 1882, ông đã chọn cô gái người ở ngũ cổ, có tên gọi là Trương Thông Minh làm vợ, ông trở thành con rể của người Đài Loan. Năm 1882, ông xây dựng Viện McKay Hộ Vĩ và đây là tiền thân của Bệnh viện Kỷ niệm McKay. Tiến sĩ MacKay cũng sáng lập một trường học phương Tây đầu tiên ở Đài Loan còn gọi là Ngô Tân Học Đường và ông lại sáng lập Phụ Nữ Học Đường. Đây là trường đầu tiên mở cửa chuyên dạy cho phụ nữ Đài Loan. Đó là những cống hiến của Tiến sĩ MacKay cho Đạm Thủy nói riêng và cho Đài Loan nói chung. Hiện nay khi mà các bạn đến tham quan Đạm Thủy thì chúng ta cũng có thể thấy được những cống hiến của Tiến sĩ MacKay cho Đạm Thủy và đầm thể hiện nay đã trở thành một nơi thật là đông đúc với những danh lam thắng cảnh làm mê mạch lòng người và các bạn thân mến trong một hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây, đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn qua trong một tuần tới cùng trong giờ này các bạn nhớ đón nghe nhé thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ ngày RTI trên Thunder Day Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay do Trí Anh thực hiện.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến trong chuyên mục của tuần trước thì thiếu anh đã giới thiệu với các bạn từ những bài hát từ thiện nổi tiếng của giới nghệ sĩ Đài Loan bao gồm ba bài hát đó là miến thiên huy cơn họ show cancel so, và phân trung từ duy dị cho lưu ca khúc từ thiện này được bắt nguồn từ sự ra đời của hai bài hát tiếng Anh đó là do you is Christmas và we are the world của năm 1985 và các bạn biết không trước khi bài hát we are the world được lần nữa phối nhạc và trình diễn lại bởi các ca sĩ thế hệ mới nhằm gây quỹ ủng hộ cho Haiti vào năm 2010 thì thực ra từ năm 2005, các ca sĩ hoa ngữ cũng đã từng hát lại bài hát này để gửi lời động viên và sự ủng hộ đến cho những người dân trong trận thiên tai sóng thần năm 2004. Cuối năm 2004 là chuỗi ký ức kinh hoàng đối với nhiều người trên thế giới về sự vận động của tự nhiên. Một trận động đất trên chính độ Richter đã xảy ra tại Ấn Độ Dương, đồng thời nó cũng kích hoạt một chuỗi các đợt sống thần cao đến 30 mét, tàn phá cộng đồng dân cư sinh sống ven biển của các nước như là Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nơi khác khiến cho 225.000 người tử vong. Đây là trận động đất mạnh thứ hai từng được ghi nhận bởi địa chấn kế, chỉ đứng sau trận động đất 9,5 5 độ Richter ở Chile hồi năm 1960. Cho đến nay thì thiên tai này là một trong những thảm họa khiến nhiều người tử vong nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Mất đi người thân, mất đi nhà cửa, tất cả những gì còn lại chỉ là đóng hoang tàn ngập trong nước biển. Hoàn cảnh nguy ngập của dân chúng tại những quốc gia bị ảnh hưởng đã giấy lên làn sóng trợ giúp nhân đạo trên toàn cầu. Và tại khu vực Hoa ngữ thì các nghệ sĩ đã cùng phát động phong trào trái tim không biên giới để kêu gọi ủng hộ cho người dân bị chịu thiệt hại tại các nơi và dùng bài hát được phổ lời tiếng hoa từ ca khúc We Are The World để làm ca khúc chủ đề phiên bản tiếng quan thoại được phổ lời bởi Johnny Chan Edge, ca khúc được đặt tên là Ai, nghĩa là tình yêu rất nhiều ca sĩ của Đài Loan và nghệ sĩ người Hoa đã cùng tham gia trình diễn bài hát này như là ca sĩ Châu Hoa Kiện, Triệu Truyền, Ngô Tông Hiến, Nhậm Hiền Tê, Giữ Trần Khánh, Trương Hoài Mụi, Lương Tịnh Như, Phan Vị Bá, Vương Lực Hoành, Trương Thiệu Hàm, Vương Tâm Lăng, ban nhạc Xin, ban nhạc năm 5566, ban nhạc Mây Đầy vân vân bài hát hy vọng có thể tiếp thêm động lực cho những nạn nhân của thiên tai xây dựng lại quê hương cùng bước về phía trước đồng thời hội chữ thập đỏ của Đài Loan cũng đã tích cực gây quỹ ủng hộ để giúp đỡ cho công cuộc tái thiết cuộc sống ở các nước mang tình yêu thương và tinh thần đoàn kết của Đài Loan chia sẻ cho thế giới tầm ảnh hưởng của We Are The World có thể nói là bao phủ cả một nền công nghiệp âm nhạc của thế giới là sự khởi nguồn cho trào lưu hát vì từ thiện vì cộng đồng ở khắp nơi trong đó bài hát miễn thiếu huy cân họ được xem là bài hát từ thiện đầu tiên và tiêu biểu của làng nhạc hoa ngữ và là một sự kiện quan trọng mang tính cột mốc trong lịch sử âm nhạc của Đài Loan. Khi ấy, các nghệ sĩ không phân biệt công ty, không phân biệt độ nổi tiếng, không phân biệt tiền bối hai người mới vào nghề, đều cùng tham gia vào bài hát vô cùng ý nghĩa này. Đồng thời, bài hát này cũng là nguồn cảm hứng và tấm gương cho sự ra đời của nhiều ca khúc từ thiện sau đó. Tiếp nối tinh thần và trào lưu từ bài hát Miễn Thiên Huy Cân Họ, Hãng thu âm Rock Records đã tập hợp các ca sĩ trong công ty lúc bấy giờ, gồm ca sĩ Trương Ngãi Gia, Trần Thục Hoa, Huỳnh Vận Linh, Lý Tông Thịnh, Trịnh Hoa Quyên, Châu Hoa Kiện v.v. để cùng thực hiện một bài hát tập thể nhằm kỷ niệm sự kiện sở thú Viên Sơn di dời đến Mộc Tra ở khu Văn Sơn Đại Bắc. Bài hát này mang tên là Quay Lơ Thiên Thẳng, nghĩa là Thiên Đường Vui Vẻ. Bài hát nêu cao ý thức bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường này vừa mới ra mắt là đã tạo được tiếng vàng lớn và cũng mang danh tiếng của công ty Rock Records đi xa hơn. Bài hát này nằm trong album cùng tên được chính thức phát hành vào đầu tháng 1 năm 1987 và được soạn nhạc bởi Trần Phục Minh, biên soạn Trần Ngọc Lập và viết lời bởi Lữ Ngọc Hải. Với chủ đề là quan tâm yêu quý động vật và bảo vệ môi trường, bài hát này đã kéo khoảng cách giữa người với động vật xích lại gần nhau hơn, kêu gọi mọi người nên có ý thức nhìn giữa ngôi nhà chung màu xanh này. Cũng giống như trong lời bài hát viết rằng, dù khu, dù xeo, tăng rảnh dễ huy dụ, bây sáng, vợ Ý chỉ trong cuộc sống có nước mắt, có nụ cười và đương nhiên cũng có đau buồn Bởi vì tất cả chúng ta đều cùng sống chung dưới một bầu trời tươi đẹp Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khoai Lời Thiên Thẳng
3: Hãy
7: subscribe cho kênh 都举起了希望
4: Ngoài trừ những bài hát mang mục đích từ thiện hay để kỷ niệm và kêu gọi mọi người quan tâm đến một nghị đề nào đó trong xã hội như là khoai lơ thiên thẳng, thì hình thức đại hợp xướng này còn được thể hiện qua những bài hát để ủng hộ cho cuộc vận động xã hội. Điển hình nhất là bài hát Li xuyên tựa săn nghĩa là vết thường của lịch sử. Đây là bài hát bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc vận động dân chủ của học sinh sinh viên Trung Quốc năm 1989, được thu âm vào ngày 28 tháng 5 cùng năm. Năm 1989, đồng đội sinh viên Trung Quốc tập trung tại khu vực Quảng trường Thiên An Môn để bày tỏ ý kiến của mình với chính phủ đương thời, gây là sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế. Thông tin về cuộc vận động của học sinh sinh viên tại Trung Quốc đã truyền đến Đài Loan. Cuối tháng 5, để lên tiếng ủng hộ cho học sinh, bốn công ty phát hành âm nhạc của Đài Loan đã tập hợp rất nhiều ca sĩ để cùng ghi âm cho bài hát "Li Shi De Shang Kou", bao gồm những ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng thời đó như là Tiểu Hổ đội, Ngũ Tư Khải, Trịnh Di, Trương Tĩnh Triết, Trương Vũ Sinh, Lý Tông Thịnh, Thái Hành Quân, vân vân. Bài hát như là một nhân chứng lịch sử cho sự kiện chấn động toàn cầu này
7: 还要沉默多久伤口
4: Thế nhân hình thức đại hợp xướng đa số vẫn là được tổ chức khi xảy ra một sự kiện thiên tai nào đó, nhằm kêu gọi quyên góp và ủng hộ cho người dân bị thiên tai. Chẳng hạn như ngoài bài hát Vân Trung từ Duy Di của tuần Trước, thì sau khi xảy ra trận động đất mạnh tại tứ xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, thì các ca sĩ của công ty Rock Records cũng đã cùng hợp xướng bài hát ETV nhằm ủng hộ cho nạn nhân trong thiên tai. Bao gồm các ca sĩ và nhóm nhạc như là nhóm nhạc Tomorrow, Huỳnh Hồng Thăng, Nguyên Nhật Lan, Trác Văn Huyên, Châu Thái Thi, May Day, Châu Hoa Kiện, Ngũ Tư Khải thương Thiệu Hàm, Lý Tông Thịnh v vân Bài hát chỉ Fai nghĩa là cùng bay với nhau nằm trong album cùng tên với hai đĩa CD và một đĩa DVD. Trong album này còn có rất nhiều bài hát quen thuộc khác của các ca sĩ hoặc nhóm nhạc được thuộc công ty Rock Records. Trong cuộc sống có rất nhiều điều mà chúng ta không biết trước được. Mặc dù điều mà chúng ta mong đợi thường là những điều tốt đẹp nhưng đôi lúc vẫn khó mà tránh khỏi những sự việc đau lòng ngoài ý muốn. Tuy vậy, chúng ta vẫn nên cố gắng vực dậy mà sống để đi tiếp trên con đường tràn đầy hy vọng này. Mặc dù những cánh tượng thương tâm của trận thiên tai vẫn còn hằn sâu trong ký ức, nhưng thiên tính của con người vốn là tích cực theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Cho nên chỉ cần có một tia hy vọng và chúng ta không bỏ cuộc, thì một ngày nào đó đau thương rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng niềm tin và khát vọng thực hiện ước mơ sẽ giúp ta vươn lên trong cuộc sống và chính những đau thương của ngày hôm qua đó sẽ giúp cho chúng ta càng mạnh mẽ vững chắc hơn. Bài hát "It's Fe" do ca sĩ tàu Cách phổ nhạc được xuất phát từ câu chuyện người vận động viên vượt qua thử thách cực hạn để đạt đến thành tựu mới. Thể hiện ý chí và tinh thần nỗ lực không ngừng trong cuộc sống Sau khi xảy ra trận động đất tại Tứ Xuyên vào năm 2008 Bài hát này cũng hy vọng có thể mượn hình thức đại hợp xướng Để cổ vũ tinh thần cho những nạn nhân trong cơn thiên tai Để tiếp thêm nguồn sức mạnh cho họ Để nói cho họ biết rằng Chỉ cần có niềm tin Thì ước mơ sẽ mọc ra đôi cánh mới Để lần nữa xả cánh trên bầu trời rộng lớn
7: 选择放弃有多轻松
4: we world, việc kêu gọi mọi người cùng hát để làm công ích như đã trở thành việc hiển nhiên trong giới nghệ thuật. Thế nhưng sau thành công của bài hát, Miễn theo quay cơn họ, dường như việc liên kết các công ty phát hành lại với nhau để cùng ra mắt một sản phẩm âm nhạc là điều khó mà thực hiện. Chẳng hạn như sau khi công ty Rock Records đạt được doanh thu lớn từ đêm đại nhạc hội từ thiện và đĩa hát của tác phẩm Khoai Lời Thiên Thắng, sự cạnh tranh giữa các công ty trong cùng ngành nghề trở nên quyết liệt hơn. Tuy vậy, hình thức đại hợp xướng vẫn được áp dụng trong nhiều hoạt động của những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 điển hình như bài hát Ti Trộm Sơn yên nhằm kêu gọi phòng chống nạn đạo CD từng rất nghiêm trọng trong thị trường âm nhạc của Đài Loan. Bài hát và Ai Trò Huy Lại nhằm kêu gọi ủng hộ cho trẻ thức học. Rồi đến bài hát ủng hộ phong trào dân chủ Lý Shi Tự Sáng Khổ. Đến năm 1990 thì có bài hát nhân ngày trái đất mang tên Kỷ Quật Ý Phân Quan Xinh Ai. Nhưng có lẽ trào lưu đến cũng mau mà đi cũng nhanh. Sau giai đoạn đó thì những bán hợp sướng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đến từ các công ty khác nhau giảm đi rất nhiều. Những ca khúc từ thiện sau này, đại đa số chỉ xuất hiện sau khi xảy ra thiên tai hoặc dịch bệnh Chẳng hạn như ca khúc Shouchei mà Thúy Anh giới thiệu với các bạn ở tuần trước là để ủng hộ tinh thần cho xã hội trong cơn đại dịch SARS năm 2003 Rồi những tác phẩm âm nhạc của các công ty khác nhau như là "Sáng chi Sáng ai của công ty Warners Vì châu Mỹ Họ đã của công ty âm nhạc Hoa Nghiên Yichi Phi" của công ty Rock Records hay bản hợp ca bài Phân Sống Tùy duy của các nghệ sĩ trong đêm đại nhạc hội từ thiện năm 2008 Năm 2009 thì có thêm bài hát rằng Ai Soạn Tông Sơn Ngơ Duy trụ Nhằm kỷ niệm 10 năm trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 của Đài Loan Nhưng suy cho cùng, dù là hợp ca của đông đảo nghệ sĩ trong làn nhạc Hay là của riêng một công ty phát hành âm nhạc nào đó Thì những ca khúc từ thiện này đều được sáng tác và trình bày Với ý nghĩa kêu gọi cộng đồng quan tâm đến mọi vấn đề trong xã hội Để mọi người cùng nhau chia sẻ yêu thương Cùng lên tiếng ủng hộ cho những người không may gặp phải khó khăn trong cuộc sống Và dù trải qua bao nhiêu năm thì những ca khúc này vẫn là những tác phẩm kinh điển trường tồn với thời gian không chỉ mang ý nghĩa khách lệ mà còn là những chứng nhân lịch sử quan trọng từ góc nhìn nghệ thuật các bạn thân mến trong hai tập ca khúc xưa và nay của tuần trước và tuần này thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về những ca khúc từ thiện và hợp sướng kinh điển của đài loan hy vọng cũng có thể giúp cho các bạn hiểu hơn về âm nhạc kết hợp với công ích của đạo quốc xinh đẹp và tràn đầy tình người này chuyên mục của ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này 拜拜。